0: Ich war vor kurzem zu Besuch in einem Unternehmen und dann sagte der Chef zu mir, Hannes, nicht dass du dich wundest, wir haben da so einen neuen Kollegen, der riecht ein bisschen streng aus dem Mund, aber ansonsten ist der echt gesellig und hebt die gute Laune. Die Rede war von einem Bürohund, der neue Kollege. Und das gab mir Anlass heute für diese Episode. Wir reden heute über Haustiere im Büro, was es zum einen dabei zu beachten gibt und zum anderen hat es einen positiven Einfluss auf die Arbeit, auf die Leistungsfähigkeit oder lenkt es vielleicht ab. Das alles und noch mehr im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. In meiner Kindheit und meiner Jugend war es so, dass wir immer Tiere hatten. Es gab so ziemlich kein Tier, was wir nicht hatten. Wir hatten Kaninchen, wir hatten Fische, wir hatten Hunde, wir hatten Katzen, wir hatten sogar Ziegen. Ziegen hatten wir sogar und das hat dazu geführt, dass ich natürlich auch mit dessen bewusst bin, was hängt da für eine Verantwortung da auch dran, wie musst du dich drum kümmern, es ist ja nicht nur Freude und Streicheln und Spaß haben, nein, man muss sich auch um die Tiere kümmern, man muss sie hegen und pflegen, man muss sie füttern, man muss auch das, was nach dem Füttern wieder rauskommt, irgendwo hin machen, also da hängt eine Menge Arbeit auch dran und das ist mir bewusst und dadurch hat es meine jetzige Familie, meine Frau, meine Kinder, die haben es total schwer, mich von Tieren in irgendeiner Art und Weise zu überzeugen. Ich habe davon praktisch schon, genug. So, ähm, Gleiches geht aber auch auf Arbeit. Wir sind gerade dabei, ähm, wir hatten vor kurzem ein Teammeeting, wo es darum geht, wie sollen die neuen Büroräumlichkeiten gestaltet sein, was wollen wir damit inkludieren, was wollen wir für Regeln aufstellen und da war auch der die Rede davon von Haustieren im Büro. Bisher ist das relativ klar geregelt bei uns, das geht halt einfach nicht, weil unser jetziger Vermieter das einfach untersagt. Also Hunde oder Katzen oder dergleichen sind einfach nicht erlaubt. Wir haben ab und an mal wirklich so eine Ausnahme gemacht, da durfte eine Mitarbeiterin ihre Wellensittiche mitbringen. Die hat sie dann von zu Hause mitgebracht, weil sie dann immer auf der Durchreise war, zu ihren Eltern, die woanders wohnten. Und ähm, da hat man das mal ein, zwei Stunden ausgehalten. Man muss aber auch sagen, die Wellensittiche haben zum einen für Gesprächsthema gesorgt, man kam einfach ins Gespräch, man hat sich darüber unterhalten, wie müssen die denn gepflegt werden, was musst du da alles machen, also es ist ein tolles Kommunikationstool, aber sie waren natürlich auch laut und das hat natürlich auch in gewisser Art und Weise abgelenkt und das muss man einfach berücksichtigen. Wie ist das denn überhaupt? Kann ich denn meinen Chef, mein Unternehmen dazu zwingen, Haustiere zu erlauben? Und da kann man schon mal sagen, klipp und klar, da ist die Rechtsprechung eindeutig und sagt, nein, es gibt keine Möglichkeiten, wenn der Chef es untersagt, wenn er es verbietet. Es muss sogar eher Andersrum sein. Es muss explizit erlaubt sein von dem Vorgesetzten, von den Führungskräften, von Geschäftsführung, dass eben Haustiere erlaubt sind. Und das ist jetzt auch eine wichtige Regel, die ich an euch rausgebe. Ihr solltet das klipp und klar regeln und dann auch keine Ausnahmen machen, weil sonst kommt wieder dieses Benachteiligungsgefühl. So, das heißt, wenn ich Kollege A es erlaube, seinen Hund mitzubringen, dann gilt diese Regelung automatisch für alle anderen Kollegen. Und da muss man halt einfach aufpassen. Natürlich kann man auch sagen, am Tag sind bloß so und so viele Tiere erlaubt und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber da ist der Ärger auch schon vorprogrammiert. Ich würde sagen, entweder für alle oder für gar keinen. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass sich die Tiere untereinander verstehen, wenn der eine seinen Hund und der andere seine Katze mitbringt gefährlich. So, Also das sind alles schon mal, schon mal Dinge, die klar geregelt werden sollten und die vielleicht auch in der Infrastruktur so eingeplant werden sollten. Bei uns äh, sind eben jetzt schon die Gedanken, haben wir dann eben so eine Hundewiese, ein expliziter Bereich, wo die Hunde hin dürfen oder ähm, stellen wir vielleicht sogar auch mal gegebenenfalls noch so ein so Hundezwinger in größerer Art und Weise, damit der Hund auch wirklich noch Freiheiten hat, also dass wir den eher so ein bisschen einzäunen und dass das wirklich ein spezieller Bereich ist, wo der Hund sich frei bewegen kann, wo er nicht abhauen kann, wo er aber auch, wenn man mal einen Kollegen oder auch ähm, einen, einen Kunden, ein ja, jemanden einfach zu Besuch hat, der vielleicht sonst nicht immer da ist und der eine Hundehaarallergie oder dergleichen hat, dass es dann ähm, nicht zu Problemen und Herausforderungen kommt. Und das sind einfach so infrastrukturelle Gegebenheiten, die einfach berücksichtigt werden müssen. Mein erster Arbeitgeber, der war, hatte eben auch einen Hund, und also es war eine Geschäftsführerin und äh, diejenige hatte auch immer ihren Hund mit dabei und ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe meinen ersten Job nur bekommen, weil ich eben gut mit Hunden konnte. Hab das ja von klein auf gelernt. Ja, schön streicheln und dann kam gleich die Idee, ach Mensch, ich war heute noch nicht draußen. Ja, dann lassen wir uns doch das gemeinsame Bewerbungsgespräch einfach draußen im Spaziergang ähm, erledigen, dann schön Ball werfen und ähm, ich glaube, sie hat überhaupt gar nicht geguckt, äh, wie was ich für Antworten abgebe, sondern einfach nur, wie ich sozial interagiere mit dem Hund. Und das hat dann dazu geführt, dass ich den Job bekommen habe. Okay, da muss man halt aufpassen, dass das nicht zur Gewohnheit wird und dass ich nur Hundeliebhaber und Katzenliebhaber und Tierliebhaber einstelle, die vielleicht aber fachlich gar nichts auf, auf der Reihe haben. Aber man kann schon mal sagen, der Hund oder die Katze oder was, welches Tier auch immer führt halt einfach erstmal zu einer besseren Kommunikation. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass Haustiere auch den Stress reduzieren. Die Universität in Buffalo hat das festgestellt, dass die Anwesenheit von Tieren das persönliche Stressempfinden verringert und psychische Belastung am Arbeitsplatz entgegenwirkt. Das liegt vor allem daran, dass durch das Streicheln einfach auch so ein Glückshormon ausgeschüttet wird, das Oxytocin, was einfach so als eine Art Bindungshormon für uns gilt und das gilt sowohl, wenn wir uns Menschen gegenseitig streicheln, jetzt müssen ich nicht durchs ja, Durch Büro laufen und euch gegenseitig anfangen zu streicheln, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Aber dieses Bindungshormon führt eben dazu, dass einfach so ein Glücksgefühl ausgeschüttet wird, dass der Blutdruck dadurch reduziert wird und dass eben das Stresshormon Cortisol abgebaut wird. Das hat schon mal die Universität Buffalo festgestellt, dass also da auch Tiere, egal welche Tiere, Hund, Katze, Kaninchen oder was auch immer, was ihr streichen könnt, dass das dazu führt, dass einfach Stress reduziert wird, Stress abgebaut wird. Ein kleiner Hinweis noch am Rande, solltet ihr wirklich als Mitarbeiter auch euer Tier mit auf Arbeit bringen, dann empfehle ich euch dringend auch eine Tierhaftpflichtversicherung. Denn alleine bei Hunden war es so im vergangenen Jahr, dass über 140.000 ähm, Haftpflichtfälle verursacht wurden und davon auch ein Großteil direkt am Arbeitsplatz im Job. Das hat die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft festgestellt, dass es jährlich so rund 140.000 durch Hunde verursachte Schadensfälle gibt. Also von daher, egal welches Tier mitbringt, ähm, sorgt dafür, dass wenn mal was passiert, zumindest der Schaden gedeckt ist und da eben auch keine Probleme entstehen. Hunde oder auch Haustiere insgesamt im Büro fördern auf jeden Fall das Zusammengehörigkeitsgefühl, weil häufig gerade, wenn es dann auch nicht der Hund von einer Person ist, sondern wirklich der Teamhund, der Unternehmenshund oder die Unternehmenskatze oder das Unternehmenskaninchen, ähm, dieses Tier ist eine Aufgabe, eine Challenge, eine Herausforderung für alle Beteiligten. Und ja, ich sag mal, es ist schon schlimm, wenn man Pflanzen kauft und die Pflanzen gehen ein, weil sich niemand um die Pflanze kümmert. Aber das sind Lebewesen. Da, Also natürlich auch Pflanzen sind Lebewesen, aber eine Pflanze wedelt halt nicht mit dem Schwanz und äh, freut sich und äh, zeigt Emotionen. Das ist nochmal ein bisschen. Man gibt der Pflanze auch nicht einen Namen. So, und äh, das führt schon alleine dazu, dass einfach dieses Bindungsgefühl zu diesem Tier ein viel, viel größeres Verantwortungsgefühl einfach nach sich zieht. Man muss sich einfach um den Vierbeiner oder um den Zweibeiner halt kümmern. Das weckt einfach auch den Teamgeist. Das lockert einfach auch die Atmosphäre. Und ja, man lernt sich vielleicht eben auch dadurch wirklich besser kennen. Wie mein Beispiel war das einfach so, ja allein schon, dass ich den Hund mochte, dass ich den Namen von dem Hund sofort mehr abgespeichert habe, dass ich den Hund am Anfang gestreichelt habe und zwischendurch gespielt habe, am Ende wieder verabschiedet habe. Ja, erst habe ich den Hund verabschiedet und dann die Chefin. Und dass ihr Hund war wie ein Kind. So, und das war eben, das macht es leicht, wenn man gut mit Hunden kann, wenn man gut mit Katzen kann, wenn man gut mit Tieren kann. Ist man natürlich da Allergiker oder hat da irgendwo Berührungsängste, dann kann das natürlich auch nachteilig für einen sein. Und das das sollte man vor allem auch als Führungskraft, wenn man seinen eigenen Hund mitbringt, berücksichtigen. Dass man die Leute nicht daran eben einstuft und abstuft, wie das damals vielleicht auch meine, zu meinen Gunsten, zum Guten, aber insgesamt halt unternehmerisch zum Schlechten. Dass man die Entscheidung trifft, nur weil man nicht mit Tieren kann. Weil das ist meistens auch sehr erarbeitet. Irgendwie in der Tierpension ist das nicht sein Job. Da muss man einfach stark reflektieren. Ähm, Haustiere im Büro verringern die Fehlzeiten. Vielleicht gehen Leute sogar, das ist jetzt nicht gut, ne? Präsentismus, vielleicht gehen Leute sogar einfach nur ins Büro, um sich um das Tier zu kümmern. So, äh, das sollte natürlich nicht passieren. Aber Forscher der Universität Göttingen haben einfach festgestellt, dass Haustierbesitzer durchschnittlich 7% weniger Fehlzeiten haben. Ich vergleiche das mal, oh Gott, wahrscheinlich hage das gleiche äh, Kommentare auf YouTube. Ähm, ich vergleiche das mal mit Kindern. Hast du halt Kinder in der Kita, sind die ganz viel auch unter anderen Kindern. Und dadurch bringen die auch bestimmte Viren einfach mit nach Hause. Und das Immunsystem hat einfach die Chance, sich Stück für Stück gegen diese Viren zu wehren. Und so vergleiche ich das jetzt einfach auch mal mit den Haustieren. Auch Haustiere mit engen Körperkontakt. Bin ich halt immer nur in der Isolation, habe ich keinen Kontakt zu anderen Menschen. Dann habe ich auch keinen Kontakt zu anderen Viren und mein Immunsystem kann sich nicht dagegen entwickeln. Sobald ich dann doch mal in Kontakt komme, dann falle ich halt um. Dann wird mein Immunsystem entsprechend einfach platt gemacht. Bei Haustieren und bei Kindern. Viele sind ja die Haustiere, die eigenen Kinder. Es ist einfach so, da ist man wahrscheinlich einfach viel öfter mit bestimmten Viren und Bakterien in Kontakt, sodass das Immunsystem dagegen sich stärken kann, entwickeln kann. Und ähm, ja, maßgeblich auch haben die Tiere einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und eben auch auf die Stressresistenz. Und das ist auch schon mal ein Faktor, den man berücksichtigen sollte. Haustiere im Beruf sorgen halt einfach für Abwechslung. Es gibt einfach dann Zwangspausen, Zwangsrituale. Wenn der Hund raus muss, dann muss er raus und dann muss ich Pause machen. Egal wie wichtig gerade die Aufgabe ist. Und diese 5 Minuten, 10 Minuten Pause, Bewegung an der frischen Luft, Spielen mit dem Hund sorgen vielleicht auch mal zur Ablenkung des Arbeitsprozesses. Wer immer nur arbeitet, hat keine Zeit, um über die Arbeit nachzudenken. Und so ist es auch, dass die Tiere einfach dafür sorgen, dass ich vielleicht eine kreative Schaffenspause habe, dass ich mal an Orte gehe, Bei der Hund oder so hat er ja auch nicht immer Lust, an denselben Baum zu pullern und dementsprechend ähm, kann man auch mal so andere Wege einschlagen, wird vielleicht irgendwo inspiriert, kommt in den Austausch, in den sozialen Austausch mit anderen Tierbesitzern und äh, das sorgt einfach für Kreativität, für Freiheit, für Pausen, vor allem eben auch am Bildschirm, dass ich nicht immer so diese kurze Distanz habe, die ich überblicken muss, sondern dass eben dann der das Tier mich dazu zwingt, auch mal rauszugehen, mal in die Ferne zu schauen. Und gerade auch für die Augengesundheit ist das eben doch wirklich, wirklich gut und reduziert auch da wieder die Stressbelastung, sorgt dafür aber auch für eine neue Leistungsfähigkeit, für eine neue Konzentrationsfähigkeit. Weil spätestens so nach 45, maximal nach 90 Minuten, sind wir einfach konzentrationsmäßig durch und brauchen eine Zwangspause. Und dann nützt es nichts, wenn wir uns dazu zwingen und ja, das Tier führt dann zu sogenannten Zwangspausen. Also alles in allem lohnt es sich schon, mal darüber nachzudenken. Auch aus gesundheitlicher Sicht wollen wir uns ein Bürohaustier zulegen. Wenn ihr es zulegt, meine Empfehlung, schafft klare Regelungen, schafft auch die Infrastruktur dafür, ist die Infrastruktur nicht gegeben, dann fällt diese Option leider aus, dann kommuniziert auch warum. Nicht einfach nur pauschal sagen gegenüber euren Mitarbeitenden, nein, machen wir nicht, sondern nein, es geht nicht weil bei uns ist der Grund, ja, der Vermieter erlaubt es einfach nicht. Und wenn das klar kommuniziert wird, dann hat wahrscheinlich auch euer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter da deutlich größeres Verständnis dafür. So viel dazu. Wie sieht es bei euch aus? Welche verrückten Haustiere habt ihr denn? Also auch Fische sind bei uns schon. Ähm, wir wollen ein großes Aquarium in unseren neuen Räumlichkeiten eventuell mit inkludieren. Also auch Fische können als Haustiere und für die Entspannung sorgen. Mit denen muss man zwar weniger Gassi gehen, aber zumindest sucht dieses beruhigende Blubbern und die, der schöne Anblick der Fische wahrscheinlich auch zur Stressreduktion. Ähm, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was habt ihr so für Tiere oder was habt ihr für Erfahrungen? Welche Tiere habt ihr im Büro? Ähm, wie ist eure Meinung dazu? Und dann freue ich mich, ich lese alle Kommentare gerne auch als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Oder ja am besten ihr abonniert unseren Newsletter, unser bgmpodcast.de slash Newsletter. Und dann könnt ihr nämlich auch direkt auf die E-Mail hier antworten und könnt da auch mal euer Feedback mit reingeben. Ich lese wie gesagt alles. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.